0: Retour dans la Médinale de Piquet de ce 28 novembre 2022 pour la partie S'informer autrement. Et Nico va nous parler d'un livre, il me semble.
1: Oui, mais on commence par euh, Pedro. Ah, pardon, ah. j'avais vachement suivi à la
0: pause. Donc, Pedro va nous parler de quoi, du coup
2: euh, bah, Je suis tombé sur une euh, vidéo YouTube que je vais passer, que j'ai bien aimée, parce qu'en fait, elle faisait le lien avec euh, une école volante là, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur... Euh, Comment
0: vaincre l'extrême droite. C'est
2: ça, et donc c'est... Euh, c'est la numéro 2, il voilà. me semble,
0: de cette saison. C'est ça, donc, donc c'est dit, euh, ça. Le
2: Média qui fait ses petites émissions, et ça s'appelle « On sort les dossiers ». Le stagirite, et donc le, l'intitulé de l'émission, c'est « Big Pharma, Smic, Uber, les drôles de vote des députés RN ». Donc ça dure huit minutes. Bon, ouais, bah ça nous fait une deuxième pause, nous. <rire> une troisième. Et il n'y a pas de son, on
3: peut entretenir le flou sur ses promesses pour satisfaire les attentes souvent divergentes de son électorat en matières économiques. Un parti qui s'est en détaché
4: de la soumission au clivage droite-gauche... A vocation à parler au peuple central dans son entier.
3: Ni droite ni gauche pour l'électorat populaire, et ligne de droite libérale pour les indépendants, les petits chefs d'entreprise, et aussi pour séduire un électorat de cadre.
5: Le fiscalisme qui a fait tant de mal à l'initiative, à la créativité, à la productivité.
3: Dans leur communication, les orateurs du RN sont très forts pour ménager la chèvre et le chou, protection des moins bien lotis et baisse de la fiscalité sur les entreprises. Sauf qu'à un moment, il y a le test du réel qui vient trancher. Et là, ils sont 89 députés à voter des textes nationaux, donc on peut voir ce qu'ils votent. Donc c'est parti pour un florilège de grand écart du Rassemblement national. Le RN a soutenu beaucoup des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat des ménages proposées par la majorité, mais c'est parce qu'elles concernent la consommation. Quand il s'agit d'augmenter les salaires, là, c'est plus compliqué. Le RN propose une grande conférence salariale, mais refuse de signer les propositions d'augmentation du SMIC de la NUPES. Non, il préfère un cocktail de baisse de cotisation et de primes que l'employeur est libre d'accorder ou non.
5: Vous dites-moi, j'ai de l'empathie euh... En juillet, vous avez voté contre le SMIC à 1500 euros Oui, parce que je pense que ça n'est pas la bonne méthode, l'augmentation du SMIC. D'abord parce que le SMIC, ça n'est que 12%, ça ne touche que 12% des Mais vous savez que ça a, ça a un effet aussi d'entraînement, c'est-à-dire que le SMIC est aussi ce qui, ce qui non, est la, la base des oui, autres mais c'est, salaires. Mais non, c'est une trappe à bas salaire, justement.
3: Et ce, afin de ne pas froisser son électorat de petits entrepreneurs, commerçants, artisans, tout en faisant miroiter à la frange populaire et salariée des augmentations de revenus basées sur le mérite individuel.
4: Pourquoi vous, vous ne la hausse du SMIC à 1600 euros Parce que la hausse du SMIC, euh, les chefs d'entreprise, dont 95% des chefs d'entreprise en France sont des patrons de TPE-PME qui bien souvent se lèvent plus tôt que leurs salariés, vous répondront que la hausse du SMIC c'est une hausse de charge.
3: Nous... Autre exemple, pour affirmer sa ligne sociale, Marine Le Pen se dit opposée à la réforme de l'assurance chômage.
5: « Je suis en total désaccord avec la philosophie qui est la vôtre euh, vis-à-vis de l'indemnisation du chômage. Elle consiste à considérer que si les gens sont au chômage, c'est en gros de leur faute.
3: » On dirait une députée de NUPES. Mais écoutez sa proposition d'amendement.
5: « Il consiste à dire que si l'on vous propose un CDI à l'issue d'un CDD et que vous le refusez, eh bien à ce moment-là vous êtes considéré comme euh, démissionnaire comme ayant choisi une démission qui ne vous ouvre pas droit aux allocations chômage.
3: Sucrer le chômage à des gens qui ont fini leur CDD dans un boulot de merde et qui veulent le quitter, ben voilà une bonne idée. Lors du conflit social sur les raffineries, le RN soutient les revendications des salariés, tout en condamnant la grève et en approuvant les réquisitions des salariés par le gouvernement. Mais ça louvoie, ça tourne autour du pot.
4: Sur les réquisitions, euh, pour que ce soit bien clair, vous les soutenez ou vous ne les soutenez pas Parce que selon les sondages, on a vu un sondage à l'âge cette semaine, 50% de vos électeurs sont pour ces réquisitions, oui, non, 50% sont contre. Oui, oui, Donc mais... c'est vrai que pour vous, ça ne facilite pas la prise de position. parce que vous pouvez clarifier Mais
5: non, 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 non. C'est... Enfin, vous avez une vision de la politique qui est quand même assez dégradée.
3: L'extrême droite déteste par-dessus tout que les travailleurs s'organisent eux-mêmes et perturbent l'ordre.
5: En fait, je comprends pas très bien. Vous dites, euh, leurs revendications sont légitimes. Oui, bien sûr. Je veux dire, les revendications voilà. de salaire, vous et, et en même temps, vous dites, bon, faut, faut que la grève s'arrête. Ils n'ont pas obtenu et rien et de cause. De m'amène m'amène leur point de vue, il faut poursuivre. Tout cela...
3: Donc on a toujours dans la communication un balancier entre populaire et favorisé. Mais dans leurs décisions institutionnelles, on voit qu'ils votent soit en faveur des intérêts des mieux lotis, soit pour des rustines qui ne remettent pas en cause le système, le système qui produit les inégalités. Alors vous allez peut-être me dire, c'est difficile de tirer des conclusions sur quelques mois de législature, il faudrait une série plus longue. Eh bien regardons comment votent les députés RN au Parlement européen. Le média indépendant BASTA se charge de nous rafraîchir la mémoire et d'éclairer ceux qui boivent la communication du RN. Le RN déroule un discours souverainiste en mode « Avec nous, les lobbies et les multinationales vont pleurer ». Voyons ce qu'ils votent. Mars 2021, un texte pour tenir responsables les multinationales en cas de violation des droits humains ou de dommages environnementaux. Responsabilité étendue à la fois à leurs agissements en dehors de l'Europe et à leurs sous-traitants. Les eurodéputés RN votent contre. Printemps 2021, les différents votes sur la levée des brevets sur les vaccins. Même les macronistes bougent, mais pour le RN, pas touche à la propriété intellectuelle de Big Pharma. Législature précédente, printemps 2016, vote sur la directive sur le secret des affaires. Ce texte protège les grandes firmes en criminalisant les investigations de journalistes ou les révélations de lanceurs d'alerte. Le FN vote pour. Là on est carrément dans la défense des intérêts de la grande bourgeoisie. Un petit dernier pour la route à propos de la relation de travail. Septembre 2021, texte visant à protéger les travailleurs ubérisés, en présumant comme salariés les travailleurs des plateformes numériques, pour qu'ils bénéficient de la même protection sociale. Le RN s'abstient. Montrer ce que votent réellement les députés et eurodéputés RN permet de faire le tri dans leur communication. On voit que, sur les exemples européens, le RN est parfois plus libéral que Renaissance.
4: Nous avons compris et souvent pointé le mal avant tous les autres. L'asservissement de l'homme, à des logiques économiques devenues folles.
3: Toutes ces contradictions tiennent d'abord à la nécessité de maintenir un électorat composite. Comment contenter à la fois les ouvriers du Nord qui demandent plus de protection et les indépendants et retraités du Sud qui veulent payer moins d'impôts Et puis aussi à la question de conquérir un nouvel électorat libéral, plus de classe supérieure comme des cadres. En face, la France Insoumise, par exemple, n'a pas ces problèmes aussi aigus, puisque la coalition sociale qu'elle emmène est beaucoup plus cohérente. Il s'agit de différentes franges du salariat, employés, ouvriers, petits fonctionnaires, quelques cadres. Donc on peut y aller à fond sur la défense des salaires, et aussi des cotisations sociales et des salaires socialisés, dont bénéficie la frange la moins bien lotie de leur électorat. Bon, ça c'est assez connu, je vais pas vous assommer de chiffres sur la sociologie électorale du RN, je vais juste vous montrer un dernier truc étonnant et à ma connaissance assez peu évoqué. C'est un tableau qui présente les votes au premier tour de la présidentielle selon la proximité avec le mouvement des Gilets jaunes. Prenons les trois premiers candidats. C'est Marine Le Pen qui est la grande favorite des Gilets jaunes, Mélenchon juste derrière. Les Gilets jaunes aiment bien Mélenchon, et les anti-Gilets jaunes ne l'aiment pas. C'est cohérent. Les Gilets jaunes n'aiment pas Macron et les anti-Gilets jaunes le plébiscite. C'est cohérent, l'inverse de Mélenchon. Marine Le Pen maintenant. Les Gilets jaunes l'aiment beaucoup, mais elle est également la deuxième candidate préférée des anti-Gilets jaunes, loin derrière Macron et juste devant Pécresse. Ça, c'est incohérent. Mon hypothèse est qu'il pourrait s'agir en partie des commerçants de centre-ville excédés par les traditionnelles manifestations du samedi. Le Pen marchait sur des œufs pendant ses manifs. Oui pour les revendications, mais ce serait mieux que toutes ces personnes restent chez elles.
5: Enfin, Vous avez une vision de la politique qui est quand même assez dégradée.
3: La leçon de tout ça, c'est que le RN est gros, électoralement. Mais il n'est pas aussi fort qu'il en a l'air. Car tôt ou tard, il doit montrer de quel côté il gouverne ou gouvernerait. Quel type d'intérêt il choisit d'arranger. Se coupant de l'autre partie de son électorat. La question est de savoir jusqu'à quel point fonctionnent les trois techniques qu'il met en place. La communication contradictoire, les opérations de diversion sur l'immigration ou le déclin de la France, pour éviter d'évoquer les sujets qui divisent, ou bien le discours synthétique où tout le monde trouve son compte sur le mérite, sur la dénonciation des assistés ou des fraudeurs. Il y a donc de la place pour un travail d'information, car à mon avis, peu de gens ont véritablement conscience de ce que vote réellement le RN, de ce qu'il vote concrètement dans les parlements. Donc au boulot, et à la semaine prochaine.
0: Le boulot de... Qui va faire ce boulot d'information euh...
2: Radio Piquet. <rire> <rire> on va éplucher les... On va éplucher le... le... Les votes, à l'assemblée, les votes à, l'assemblée à l'Assemblée par le RN. Par le RN ouais, on ouais. Sera... Tu,
1: tu peux rappeler le... qui a fait cette vidéo
2: Alors c'est le média. Le et média, oui. C'est... c'est le stagiaire. Un... Oui, le stagiaire, oui. Et ces analyses sont souvent pertinentes et intéressantes. Et mmh. ce qui est intéressant, de, enfin ce que j'ai beaucoup aimé dans cette analyse-là, qui faisait le lien justement avec euh, cette, euh, cette école volante, c'est que je pense pas que les gens qui votent Front National se rendent compte à quel point le Front National mmh. protège finalement la bourgeoisie et les institutions en place. Mmh. Et ne déni- en fait, ce qui est fou, c'est que les gens qui votent euh, majoritairement dans le Nord, c'est comme les anciens bassins chirurgiques, c'est des bassins ouvriers et tout ça. Et ils sont persuadés que le Front National va les défendre. Mmh. Alors qu'il faut voir ce qu'ils votent. Quoi. Ils votent bien pour euh, préserver les privilèges de chacun. Donc euh, j'aimais bien cette hypothèse euh, de comment détruire le Front National. Bah déjà, expliquer aux gens qui élisent le Front National qu'est-ce que vote le Front National. Rendez-vous compte des lois qui sont votées et soutenues par le Front National. Enfin, on prend l'exemple de l'amendement sur le chômage. C'est un amendement dur hein, qu'elle a présenté. présenté hein. c'est, ça veut dire que... Et d'ailleurs, qui est passé hein, dans la réforme du chômage. Hein. C'est, c'est, c'est un, un cadeau au grand patron. Et le grand patron se plaignent en fait, que des CDI ne soient pas... Euh, comment dire, euh, pourvu en personnel, et que les CDD restent. Mais en fait, les gens qui sont sur ce genre de CDD, c'est, ils savent très bien qu'ils ne veulent pas bosser dans la boîte. C'est juste un truc de transition, la plupart du temps, où ils acceptent de le faire un temps donné, parce que c'est des tafs de merde et sous-payés. Bah, qu'est-ce qu'elle propose Marine Le Pen Soutien quand même aux, aux pauvres et aux précaires. Ben, si jamais vous refusez le CDI qu'on vous propose, ben, vous n'aurez pas de droit au chômage. Ouais. C'est... Voilà, c'est pour ça, vous. Ça, c'est du soutien, ça. Ouais. Bon, ouais. bref. Et d'ailleurs,
0: suite à l'affaire là où euh, le RN avait voté euh, une motion de censure de la euh, ah oui. l'ANUPS et que le gouvernement, Macron avait fustigé ce truc, enfin c'était un scandale et tout, et moi j'ai vu passer un article, que j'ai, j'ai essayé de le retrouver, de mettre aussi dans, le, là, dans l'article de la Médinale en lien, c'était euh, quels sont les, les votes, enfin les, les décrets, les lois, machin, qui avaient été votés ensemble, enfin les, où les deux votes entre le RN et, euh, et la République en marche, et, parce qu'on parle du RN, mais bon... Euh, la République En Marche aussi vote ces trucs bien dégueulasses. Quoi. Donc, euh, mais c'est, c'est, c'est marrant de voir que, pas main dans la main ou pas, mais en tout cas, ils ont les mêmes idées contre le peuple, on va dire, gros hein, ouais, bourgeois et... Ce
2: qui est intéressant de noter, c'est que Marine Le Pen, elle performe en faisant miroiter, qu'elle soutient le peuple et le petit peuple. Et finalement, et on va dire, on va vous défendre contre... Elle a, quand tu l'écoutes, finalement, elle a presque un discours de gauche. Hein, dans les médias, ça passe crème, quoi. Mais après, faut... enfin, moi, j'encourage les gens, maintenant que vous avez... Euh... Enfin, je dis pas tout le monde, hein, mais il y a 89 députés euh, Front National à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui les ont élus. Ben, maintenant, euh, allez contrôler le travail parlementaire de ces gens-là. Hein. Toutes les données elles sont euh, disponibles sur le site de l'Assemblée Nationale. Allez vous rendre compte des lois qu'ils votent. Et vous verrez qu'ils ne votent pas des lois pour euh, le soutien des... des gens qui sont dans la merde, quoi. Il vote des lois pour favoriser le, la bourgeoisie. Le capital, et, la, et le capital, oui. oui. C'est, c'est bien, c'est, ça a toujours été ça, le Front National, c'est un allié de la bourgeoisie. Donc, mais qui est élu par des gens qui sont oppressés par, et opprimés par la bourgeoisie. C'est ça qui est magique. C'est un truc de fou. Quoi. Enfin bref, voilà. Je laisse. C'est, on remettra le... Donc c'était sur le média et on remettra le lien dans l'article de cette midinale. Et là, je laisse la main à Nico, là, qui venait vous parler d'un bouquin. Ah <rire>
1: Ouais, eh ben on va parler de capital, de capitalisme. Yeah. Euh, je vais tenter de faire un, un petit euh, compte rendu euh, vite fait d'un, d'un gros bouquin de philosophie que j'ai lu, euh, et que j'ai essayé de lire. Euh, c'est un bouquin d'Étienne de, Balibar euh, qui s'appelle Histoire interminable d'un siècle à l'autre. C'est euh, en fait, euh, c'est Étienne euh, Balibar, c'est un philosophe euh, contemporain qui est un marxiste, qui est un penseur engagé de gauche, gauche radicale, qui a toujours réfléchi à comment euh, dépasser le capitalisme, comment l'abattre, et puis euh, et a toujours réfléchi sur une perspective communiste, bon, voilà. Et euh, la découverte, les éditeurs de la découverte font un, un, une réédition de plein de ses articles, de ses euh, conférences, etc. Depuis 2020. Donc ça, c'est le premier tome. Et en fait, euh, ce qui m'a intéressé dans une partie de ce livre, euh, c'est qu'il a réfléchi sur sur la question suivante. Et c'est ça que je vais vous proposer là, à la discussion, à la réflexion. C'est dans quel type de capitalisme on vit aujourd'hui Voilà. Alors déjà, première chose, euh, quand quand il dit type de capitalisme, il faut entendre un mode global, un mode de vie, une forme euh, de société...
2: En fait, il y a plusieurs types de capitalisme. C'est ça qui est... Selon lui,
1: ouais, il y a eu euh, historiquement il y a eu des grands changements au XXe siècle. On n'est plus dans le capitalisme industriel de, du XIXe siècle. On n'est plus dans le capitalisme fordiste qu'il y a eu dans les années 30. Où, euh, on, voilà, On a changé de capitalisme depuis 30-40 ans. De, bon, mais je vais en reparler précisément. Mais Déjà, la grande idée, c'est de dire le capitalisme, ce n'est pas qu'un régime économique, c'est un mode de vie. Et dans le, donc la question « Quel type de capitalisme on vit ?», ça veut dire « Mais qu'est-ce qu'on peut penser dans, ce, dans, ce, dans cette société Comment on travaille ?» Ça, c'est la question importante. Mais aussi « Comment on pense Comment on, on se nourrit intellectuellement ?» Bref, vous voyez le truc. Donc il y a deux grandes idées qu'il avance. On vit dans un capitalisme aujourd'hui mondialisé. Alors la mondialisation capitaliste, elle a toujours existé. Elle a commencé depuis la découverte de l'Amérique. Bon, là, c'est le début. Mais la différence, c'est que là, il euh, n'y a plus rien qui l'arrête, cette mondialisation. Il n'y a plus rien en face et il, a vraiment, il s'est vraiment accaparé tous les territoires. Donc, Première idée, c'est un capitalisme mondialisé, dominant partout. Deuxième idée, et que j'ai trouvé très intéressante, c'est un capitalisme post-socialiste. La première idée du capitalisme mondialisé, c'est de dire que le capitalisme actuel, à la différence du passé... Qui, le capitalisme est, est né en Europe, hein. et à la limite, il a, il, pendant un certain temps, il est, il est resté en Europe, en Amérique un peu, mais il y avait tout un tas de territoires qui, qui, qui ont échappé, en fait, à les, 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 l'hégémonie capitaliste. Aujourd'hui, c'est terminé. Il a absorbé tous les cours de la planète au sein du marché mondial. Il a digéré tous les processus du XXe 20e, du 20e siècle. Il en arrive à la deuxième idée, capitalisme post-socialiste. Je trouvais ça intéressant parce qu'il dit que le capitalisme aujourd'hui a été déterminé par ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire par sa confrontation avec le socialisme ou le communisme et qui a existé réellement en URSS, avec toutes les merdes qui a existé en URSS. Mais en tout cas, le capitalisme a dû faire avec. Et du coup, aujourd'hui, il y a deux aspects selon Balibar, qui, qui, qui viennent illustrer ça. Le premier, c'est que les sociétés capitalistes actuelles, les sociétés capitalistes développées, ont dû composer en fait avec l'alternative communiste, avec l'alternative qui a existé réellement, qui n'existe plus maintenant, et avec les luttes de classe qui existaient dans les sociétés capitalistes, où il y avait un mouvement ouvrier fort, un mouvement social fort, avec des partis communistes forts, avec des syndicats forts. Ils ont dû composer avec ça. Et aujourd'hui, on retrouve ça, en fait. On retrouve ça quand, dans les protections protection sociales, dans la protection du travail, dans les services publics. On retrouve ça avec, dans la sécu, par exemple, en France. Et ça, ça a été le résultat de lutte de classe. Le capitalisme actuel essaye de détruire ça. On est d'accord. Mais en tout cas, il y, a eu un, il y a eu un truc qui s'est passé au XXe siècle. Il a dû composer avec les luttes de classe. Le deuxième aspect de de dire que c'est un capitalisme post-socialiste, c'est que le capitalisme actuel a repris une idée utilisée par l'URSS, qui est la planification économique. Avec tous ses défauts, mais il l'a repris. Il l'a complètement transformé pour pour en faire une politique d'État, pour en faire une politique de dérégulation après de l'économie. On est dans un un capitalisme dérégulé. Alors, j'en arrive à la grande idée de Balibar qui dit, aujourd'hui, le capitalisme actuel, c'est un capitalisme qu'il appelle absolu. Capitalisme absolu. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et là, il va reprendre des des concepts, des termes qu'on entend partout dans nos milieux militants, en reprenant le mot néolibéralisme qui caractériserait la phase actuelle du capitalisme en reprenant le le terme d'extractivisme, on serait dans un capitalisme extractiviste, en reprenant des termes comme anthropocène, capitalocène, etc. Et là, je vais vous lire un petit peu euh, des passages du bouquin. Donc voilà ce qu'il dit. « À partir du dernier tiers du XXe siècle, le capitalisme entre dans une phase qu'on peut appeler de capitalisme absolu. » Il y a deux aspects. D'un côté... C'est un capitalisme qui se caractérise par une forme de financiarisation du capital. Voilà, là, c'est ça qui s'est développé dans les dernières années. C'est la financiarisation du capital qui a toujours existé, mais en fait, là, qui est devenue la forme dominante, une forme absolue. Et en fait, ce qui compte, c'est le produit, le, le, le profit tout de suite, immédiat. Voilà, d'un côté c'est ça, de l'autre côté c'est la marchandisation illimitée des ressources naturelles et des activités humaines. Ça a toujours existé, c'est le cœur du capitalisme, hein, de de tout transformer en marchandise. Sauf que là, on est arrivé à un point absolu, illimité, de tout. De la nature, des êtres humains, euh, du vivant, etc. Voilà. Alors, euh, on va approfondir ces deux trucs-là. On va approfondir ces deux trucs-là, je retrouve ma page, Non, c'est bon, c'est cette page-là. Donc en fait, il dit, pour comprendre le capitalisme aujourd'hui, il y a trois, on peut le qualifier de trois manières. Post-socialiste, j'en ai un peu parlé, post-colonial et ultra-industriel. C'est ça le capitalisme actuel. Ça veut dire quoi un, 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 un capitalisme post-socialiste bon, J'en ai un petit peu parlé, hein. C'est ce qui le capitalisme post-socialiste a digéré, les révolutions qui se sont passées au XXe siècle. Il les a récupérées, il les a complètement transformées. Voilà. Alors aujourd'hui, ça ça veut dire quoi Ça veut dire ce qu'on appelle, sous le terme, néolibéralisme. Le le néolibéralisme, ce n'est pas qu'un discours, c'est une politique hein, en soi, qui est portée par tous les États actuels. hein. C'est quoi c'est la déconstruction systématique des institutions de la société salariale, de la citoyenneté sa- sociale. OK Pourquoi c'est post-socialiste Parce qu'en en fait, bah, ce qu'on appelle la société salariale, la citoyenneté sociale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, C'était, euh, c'est les services publics, c'est la sécu, etc. Ça, le capitalisme, aujourd'hui, est en train de le détruire. On en est là. Avec l'idée que résumé par la phrase de Margaret Thatcher, bah, « Ça n'existe pas, la société. <rire> une chose comme la société n'existe pas. » Voilà. Un autre truc de, de, pour comprendre c'est quoi qu'il, qu'il entend Balibar par capitalisme post-socialiste, c'est que bah, aujourd'hui on est dans une logique clairement où les, viol, où les conflits sociaux euh, s'intensifient et de, de, sont de plus en plus violents, puisqu'en fait, le capitalisme actuel est en train de précariser une grande partie de la population. Alors précarisation, Balibar, lui, le remplace par reprolétarisation. Et le capitalisme absolu, c'est ça. Il détruit les services sociaux et il exerce une pression maximale sur les salaires et la sécurité de l'emploi. OK Il pratique systématiquement la délocalisation des activités économiques de façon à bénéficier des inégalités de niveau de vie des travailleurs, en particulier par la recherche d'une main dœuvre dépourvue de couverture sociale. Ça fait le lien avec un capitalisme mondialisé qui va délocaliser pour aller chercher des gens pour les payer le moins possible, qui ne sont pas protégés, etc. Ça, je veux dire, on le le constate tous les jours depuis des années. Voilà. Alors, il y a un deuxième aspect du capitalisme actuel qui dit que c'est un capitalisme post colonial. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Balibar, il a, c'est, un, c'est un type qui réfléchit beaucoup sur la notion de race et de faire le lien avec le racisme et le capitalisme. C'est très très intéressant. Bon, là, il dit qu'on est dans un capitalisme postcolonial. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans une nouvelle étape de la mondialisation dont il sur une nouvelle étape de la mondialisation qui a eu pour condition de possibilité la dissolution des empires européens. C'est, les empires européens ont disparu euh, au XXe siècle. Hein. Ils se sont transformés. Ils se sont transformés, mais, oui. Baudoré, y a, c'est toujours un empire. Non, mais il n'y a plus l'empire euh, au sens politique. On n'est pas dans, dans, l'empire, euh, dans l'empire napoléonien ou même on n'est pas dans l'empire colonial qui avait, qu'avait la France euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. Post-colonial, pourquoi Parce qu'il y a eu les processus de décolonisation, d'indépendance, etc., Mais en fait, tout ça c'est un peu de la foutaise, hein. Euh, et là voilà ce que dit euh, Balibar, c'est quoi qu'il en résulte en fait de ça C'est une nouvelle distribution des territoriales des inégalités. D'un côté, au cœur de l'ancien tiers-monde, il y a des capitalismes qui émergent et des nouveaux pôles d'accumulation financière. Et là, il y a une nouvelle forme d'empire. Et comme comme tu as dit, Bolloré, c'est une nouvelle forme d'empire. Total, c'est la nouvelle forme de l'empire. Toutes les multinationales extractivistes sont une nouvelle forme d'empire. Ce n'est plus porté par des États presque. C'est vraiment porté là par du capitalisme privé. Qui deviennent des États. Qui deviennent des États, mais qui deviennent des forces politiques. Mais différentes, différentes des États quand même. C'est ça qui, est, c'est ça qui se passe, quoi. Après, on discutera hein, si, si y a des, des ou... oui, de désaccords ou,
2: ou. des précisions, voilà. on peut, enfin, c'est juste que c'est vrai que sur cet aspect post-colonialisme, il a, il, c'est pas des États, mais ils ont la force de frappe d'État, quoi. Tout à fait. Puisque Bolloré, euh, typiquement, il, il a les États africains dans sa poche.
1: Le colonialisme, il s'est transformé quelque part. Alors moi, quand il dit post-colonial, c'est parce qu'il fait référence à, bah, à quand même à un moment historique qui a eu ouais. euh, lieu dans la deuxième partie du XXe siècle qui est la décolonisation, qui sont les indépendances, les luttes pour l'indépendance, etc. Mais en fait, le colonialisme s'est transformé. On parle de néocolonialisme aujourd'hui. Quoi. Il existe toujours. Il y a toujours une forme d'impérialisme, et ça c'est clair. Le deuxième aspect de ce, de ce capitalisme postcolonial, c'est, ce qui, c'est ça aussi qui dit, c'est le surgissement. Alors j'ai déjà dit, il y a des capitalismes qui ont émergé. Et de l'autre, c'est la généralisation à toutes les régions du monde du paradigme de l'extraction, d'accord, qui a existé de tout temps, mais en fait, c'est devenu dominant partout. C'est ça, en fait, le caractère absolu du capitalisme aujourd'hui, c'est qu'il s'exerce partout. Alors, ce qui est intéressant dans cette notion d'extractivisme, c'est ça, il dit ça. La notion de capitalisme extractiviste présente ici l'intérêt de tracer un arc qui va depuis les opérations minières et pétrolifères, donc là qui existe depuis un siècle et demi, hein, voilà, c'est pas nouveau ça. Bon voilà, ça qui dévasse l'environnement, mais aussi dans l'extractivisme, on peut mettre ce qu'il appelle le data mining, pratiqué par les monopoles de l'informatique et du commerce en ligne. Extraction de données, de données personnelles, c'est une forme d'extractivisme que je trouve assez intéressant de pointer comme ça, de le dire sous cette forme-là. C'est une nouvelle colonisation, c'est une nouvelle dépossession des, des êtres et de, des habitants de tous les coins de la planète. Avec une dimension quand même assez, quoi, assez très très violente, quoi, qui est en train de détruire détruire euh, tout simplement les possibilités de, de, de vie sur la planète. quoi. Voilà. Euh, il y a un troisième aspect pour lui pour comprendre dans, lequel, dans quel capitalisme on vit. C'est euh, ça, ça a trait avec, euh, avec le racisme hein, en fait. C'est qu'il y a une nouvelle, ce qu'il appelle une nouvelle loi de population aujourd'hui. Ça veut dire quoi Alors euh, je vais essayer d'être clair. C'est qu'en fait. Euh, Avec tous ces processus de délocalisation, euh, d'extractivisme qui qui s'est développé sur toute la planète, alors il y a toujours euh, un chômage de masse qui existe partout. Et du coup, ça entraîne des processus très violents. L'exil, la guerre civile, des interventions armées hein, des États, le terrorisme les politiques d'expulsion, etc., etc. Tout ça, dans quel but Éliminer les populations et les surexploiter. Il dit qu'il y a des zones de mort qui émergent un peu partout, d'où vont et viennent ce qu'il appelle les hommes jetables. Voilà dans, dans, dans quel monde capitaliste on vit. Beaucoup d'êtres humains sont devenus des hommes jetables, dont on se sert, puis hop, jusqu'à la mort. Voilà, c'est, c'est ça que ça veut dire. Le dernier aspect qui, 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 que Balibar propose pour qualifier le monde dans lequel on vit, c'est qu'on vit dans un capitalisme qui n'est pas post industriel, comme souvent on l'entend, les industries c'est fini, mais plutôt ultra industriel. Il y a une nouvelle révolution industrielle, en fait, qui s'est passée là, ces dernières années, fondée sur l'informatique, sur l'intelligence artificielle c'est quoi la conséquence C'est l'automation. Les processus de travail deviennent automatisés, informatisés, de plus en plus. Et bah, ça, 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 ça a l'effet premier d'éliminer le travail humain, en fait. ok Et ça a pour effet de créer des jobs, ce, qu'on appelle, ce qu'il appelle les 3D jobs, les jobs 3D, qu'on peut qualifier à partir de de, 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 ces deux, de ces trois qualifi, qualificatifs, dirty, sale difficult, difficult, difficile dangerous. Voilà, les emplois aujourd'hui créés par ce capitalisme ultra-industriel, extractiviste, c'est des emplois sales, difficiles, dangereux, qui se retrouvent partout dans le monde, bien sûr, bien sûr portés par des inégalités, c'est plutôt les blancs, c'est plutôt, pardon, les Noirs hein, qui vont faire ces bleus là C'est plutôt les étrangers, c'est plutôt aussi, dans certains pays, les enfants. Voilà. Bon, je vais, pas, je vais, je vais m'arrêter là. Euh, il fait le lien avec le concept de capitalocène, là, dans tout ce que j'ai dit, plutôt que anthropocène. Parce que le, le mot anthropocène a, a, a pour conséquence de
2: dépolitiser tous ces processus. Est-ce que tu peux expliquer, Nico, ce que c'est l'anthropocène
1: L'anthropocène, c'est, c'est, un, c'est un terme qui a été avancé par des géologues, des chercheurs, pour qualifier dans quelle ère géologique on serait entré, là C'est ça. L'anthropocène. Mmh. Nouvelle ère géologique dans laquelle on serait entré, là où l'activité humaine est une force géologique. Voilà. L'ère du plastique. Euh, — Balibar, avec d'autres penseurs, préfère dire « en fait, non, c'est pas ça », parce que le mot « anthropocène » reste trop général, quoi. L'an- l'anthro, ça, ça fait référence à l'humain en général. Mm-hmm. En fait, non, en fait, c'est pas l'humain en général. Je veux dire, les aborigènes de, d'Australie, ils ont rien à voir avec euh, mm-hmm. ce qui se passe, quoi, pour prendre un exemple. C'est « capitalocène », c'est lié plutôt au mode de vie capitaliste qui est… Qui, voilà. Euh, — Voilà. Euh, je vais m'arrêter là. Mais en fait, tout ça, c'était pour vous dire quoi C'était pour essayer, avec un penseur que je trouve très intéressant, d'essayer de caractériser dans quel monde on vit actuellement, à quoi on doit s'affronter, en fait, à quoi on s'affronte tous les jours dans, dans, chaque, dans tous les coins de la planète. Voilà. Je trouve que ça donne des pistes... Alors. Ça peut paraître pessimiste, là, tout ce que j'ai dit, parce qu'on euh, se dit « Waouh !» quoi On est dans un capitalisme qui est devenu absolu, qui règne sur tous les coins de la planète, qui est en train de détruire euh, ce qui avait été gagné par des luttes. Hein. Ce n'était pas arrivé par, euh, par l'opération du Saint-Esprit ou parce que les capitalistes et les bourgeois étaient gentils. C'est, 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 c'était arrivé par des luttes de classe, la protection sociale, la sécu, etc. Les congés payés les congés payés, tout ce qui pouvait rendre un peu vivable, en fait, ce monde, et il est en train de le détruire.
0: Et puis à vitesse accélérée. quoi.
1: À vitesse accélérée. Alors après, euh, moi, ça me fait juste penser, pour combattre cette forme-là, qui est une forme absolue, là, globale, qui, qui domine partout, il faut proposer euh, une espèce d'alternative qui est à la hauteur de ça. Aussi oh, con Non, non, euh, <rire> qui est à la hauteur en, en termes de... En termes de... <rire>
2: <rire> non, mais j'ai eu peur, j'ai eu peur.
1: En termes, euh, en termes macro, quoi, mmh. macro-social, c'est une nouvelle alternative communiste, ouais. moi je vais le dire avec ce terme-là, quoi. Euh, voilà, alors, c'est, c'est, et moi, pour moi, les, les conditions actuelles de, de, du combat, elles ne sont pas réunies. Mmh. On n'a on pas l'alternative globale. Euh, on a, alors, il y a plein de choses qui se passent, il y a, y, a y a plein de penseurs, penseuses qui réfléchissent à... Voilà, quoi pour décrire dans, dans quel monde on vit, il y a plein de, a plein de trucs qui se passent partout, ou qui bon, voilà des luttes euh, super fortes et super intéressantes. Ce qui manque, c'est, euh, c'est le porter à un niveau macro, interna- ouais, interna- internationaliste. International, quoi. Quoi, ouais. mm-hmm. Bon, c'est, c'est banal hein, ce que je vais, je vais dire, mais face à un ennemi qui est hyper puissant et qui est absolu... Bah, et
2: qui, voilà. lui, est
0: internationalisé. Bah,
2: lui, lui, il a bien retenu euh, ouais. la, la, la leçon de la lutte des classes. Hein. Ah bah, lui, il ne parle que d'une seule voie, le capitalisme. Il n'y a, ouais. a pas de dissonance. dans ouais, les. C'est
0: sûr que la lutte à notre niveau... Du... En fait, c'est ça, c'est que le peuple se soulève mondialement. Quoi. C'est... Donc ça se soulève c'est à droite la, à gauche. Euh, dans ouais. la
2: charte des droits de l'homme, c'est écrit. Hein, que, ouais. euh, tout peuple a droit à l'insurrection. À mais... le devoir même. Non c'est c'est un devoir d'insurrection, oui. <rire> Mais... Voilà,
1: euh, non mais voilà, c'est tout, hein. euh, je vous invite à, à bouquiner, c'est les bouquins de, à lire, les, les livres de Balibar, euh, parce qu'il euh, y a tout un truc euh, de, de sa pensée que j'ai zappé, hein, sa réflexion <rire> sur le racisme, sa réflexion sur, euh, sur les luttes, sur, euh, sur les dominations de genre aussi, il en parle énormément, toute sa pensée sur l'écologie, quoi. je veux dire là c'est le cœur actuel quand même euh, du ouais. combat, euh, il en est à ce niveau-là, là parce que... On est en train, quoi, le capitalisme actuel est en train de détruire euh, mmh. les conditions de vie,
2: quoi. Donc euh, bon. Ouais, bon. On te fait croire à l'ingénierie euh, climatique, donc euh, c'est bon. Voilà. <rire> Et puis, puis encore, je vais encore revenir. Grâce
0: à cette grotte, grande COP. Euh... COP27, <rire> on est sauvé. Ça, ça pourrait être tu vois, un endroit, justement, où on va mettre en place des choses différentes. Mais bon, quand tu vois qui euh, gère mais... cette COP27, on n'a aucun espoir. Oui, mais,
2: la, mais la COP27, elle est gérée par le capital. Si tu laisses entre les mains du capital la façon dont on va te sauver, tu es sûr que demain, l'air devient payant. Ouais,
0: ouais. Non, mais en tout cas, c'est, on voit bien... Que... Vers quoi on va quoi. On a, où, Pour l'instant, il n'y a pas
2: d'outils qui, qui nous permet arrive Où t'en arrives à l'extrême, là, ça me fait penser à un film là, où c'est la durée de vie des gens qui devient euh, une caution. Euh, j'ai oublié le nom de ce film, qui est assez surprenant. Je le retrouverai. Très bien. Et... Ce sera pour une prochaine Médinale, non, tout n'est pas rien. peut-être. Ouais, ça peut-être. Non, mais c'était un gros blockbuster qui était passé. Et le, le concept était intéressant. En fait, il euh, n'y avait plus d'argent dans leur système qui était ultra-libéral. C'était la vie des gens, l'argent. Mmh. Donc, en fait, euh, t'as un compteur sur le bras, là, et euh, dès que tu payes, si tu veux, tu payes en temps de vie. Ah, ouais. C'était pas dans le... Non, c'est pas le dernier livre humain. Et... Non, non, mais c'est un film assez récent, hein. et, euh, et je... sur le coup, tu vois, ça passé pour un blockbuster un peu bizarroïde, et quand je l'ai revu d'une façon un peu plus détachée, je me suis dit, ah oui, mais ça, ça en fait, c'est, le, le... c'est l'ultime étape du capitalisme. C'est que, finalement, il n'y aura plus d'argent, c'est ta durée de vie sur Terre, l'argent. Donc, quand tu es très riche, eh ben, tu peux transférer l'argent des o- le, la vie des autres dans la tienne et tu vis indéfiniment, comme euh, tout ce que rêverait un, un gros Richard. Et puis les pauvres, ben, eux, ils se battent pour une minute. Quoi, tu vois. Mmh. Ah, euh, faut bon. que je retrouverai le film. Sachant qu'on vit
0: déjà un monde où les riches vivent plus longtemps que les pauvres. Ouais. Et, euh, ouais.
1: et puis même la, de, la durée de vie euh, des prolos euh, commence à baisser ouais. hein. depuis certaines années. Là. Donc, euh, bon, bref.
0: Bon. Et On fait t- une pause musicale. Ouais. Et puis on fera notre dernière partie agenda et un peu tout est par rien, on aura deux trois petites précisions à apporter sur les différents sujets dont on a parlé aujourd'hui. Yes, qu'est-ce que tu nous proposes Pedro Et ben
2: là, il y aura euh, bien cordialement de The Toxic Avenger Fit Simone et yes. elle danse d'Acab. D'Acab. Voilà. Oui, il s'appelle Acab. Allez, je vous mets ça.
0: À tout de suite.
6: Madame, Monsieur, actuellement en recherche d'emploi suite à une année sabbatique, je vous fais part de mon désintérêt total pour le poste de chef de projet à pourvoir dans votre entreprise. Pour moi, c'est plus qu'un rêve de travailler dans une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler comme la vôtre. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, dans lequel je me suis inventé des expériences, ainsi qu'une année sabbatique qui était en fait une année où j'ai vécu en jogging, parce que j'ai fait un burn-out carabiné, dont je n'arrive pas à me sortir. La raison pour laquelle je candidate est simple. J'arrive en fin de droit et je n'aurai bientôt plus d'argent ni d'appartement. J'ai de nombreux impayés et je me nourris exclusivement de fromage blanc que j'achète chez Aldi. Dans mon appartement mal isolé, je ne mets plus de chauffage parce que c'est trop cher et je squatte le wifi de mes voisins. ambition particulière si ce n'est celle de travailler le moins possible pour un maximum de blé. Je souhaite négocier avec vous une dizaine de semaines de congés payés parce que j'estime que travailler c'est fatigant et moyennement épanouissant. Contrairement à ce que j'ai mis dans mon CV, je ne parle pas un mot d'espagnol, je sais à peine commander une bière et demander l'addition. La dimension humaine de votre entreprise m'angoisse fortement. En général, quand on met dans une annonce que les qualités humaines sont primordiales, cela signifie que les salaires sont très faibles et le management violent. J'ai hâte de démarrer chaque jour de la semaine en prenant le métro pendant trois quarts d'heure dans le doux parfum de sueur, d'ail et de goudron je me languis de découvrir mes nouveaux collègues avec qui je m'efforcerai de parler politique sur des sujets clivants comme le burkini, l'immigration ou le talent relatif, à les de... Je vois que vous avez une salle de pause avec un barbecue. C'est vraiment super pour se détendre entre deux réunions où je ferai semblant d'écouter. Malgré tout, je risque de peu m'en servir étant donné que je souhaite travailler de chez moi, dans une tenue décontractée et aux horaires qui m'arrangent. J'ai le profil idéal pour échouer avec Panache, gaspiller vos budgets dans le cadre de missions que je ne maîtrise pas, en choisissant des prestataires chers et chers et et incompétents. Pas spécialement venir à votre séminaire d'entreprise, je me ferai porter pâle parce que je n'ai pas très envie de passer 72 heures avec Bernard Delaconta. Je crois fermement en mon manque de qualité professionnelle et suis certaine que vous apporterez une réponse positive à ma candidature. Bien cordialement.
4: humains qui après nous vivaient n'ayez les cœurs contre nous en Turcie. car si pitié de nous pauvres à Dieu en aura plutôt de vous Anna, les yeux verts, du phare sur les paupières un peu de glace sur ses lèvres pour accrocher la lumière elle a les pieds sur terre un air qui manque pas d'air des idées en avalanche les dimanches à ne rien faire et comme on est samedi pas mourir d'ennui, elle a décidé ce soir de danser toute la nuit. Elle a mis sur 10 heures sa playlist la meilleure, a fait un bon l'air et depuis bientôt une heure, elle danse. Dans sa petite robe noire, sans dessous, loin les regards, elle tourne et se retourne, balance comme un encensoir. Ses pieds ne touchent plus terre, à l'endroit comme à l'envers, elle la donne et rien à foutre si elle va droit en enfer. Si belle, si rebelle, on s'agit que l'on Tu repars en arrière et hey, En fait, tous ses muscles se contractent, elle esquisse encore un geste Elle entr'ouvre les jambes, les tort les plis, les détends, Et tente de faire des pointes tout en marquant les quatre temps. Soudain dedans son ventre, c'est comme une explosion Une montée de plaisir lui coupe la respiration Son corps alors s'ébroue, mais l'on danse ses cheveux roux La corde en chantressée, serrée autour de son cou Elle danse Souvienne